0: economicamente o que é possível afirmar já hoje em dia você que está acompanhando no dia a dia em relação ao desemprego eu acho que o PIB da Itália caiu entre 9% e 10%, salvo engano.
1: Caiu muito, Silvia. É, a, a situação que nós vivemos hoje aqui na Itália, principalmente em relação ao desemprego, é realmente dramático, né? porque é, os italianos eles, já, eles são um povo que eles são ricos assim já de família, ou seja, eles têm dinheiro, têm economias. É, é muito diferente em relação ao povo brasileiro, que a, gente tem que, a maioria, 90% da população, tem que sair de manhã, para trabalhar e poder comprar o almoço. né? Aqui, a maioria das pessoas, uma grande parte dessas pessoas, tem a vantagem de ter economias, de ter dinheiro de família, ter dinheiro de pais, ter dinheiro, enfim. E eles conseguem viver com essas economias por algum tempo. Só que esse tempo, a gente já está falando de um ano e meio de lockdown, visto que você falou muito bem que a Itália foi o primeiro país a ser afetado aí por essa crise, por essa pandemia, por esse vírus. E, por ser o primeiro país, a gente está sendo praticamente o último a tentar resolver, porque até agora nada foi resolvido em relação até mesmo aos lockdowns, que continuam sendo... A gente está em lockdown desde o ano passado, né? não lockdown rigorosíssimos. A gente tem um fator abrir e fecha, né? abre e fecha, abre e fecha. Então, é essa inconstância né, de, de aberturas que deixam as pessoas realmente muito preocupadas até no, setor, no, no sentido psicológico, né? que as pessoas não sabem elas não têm nenhuma garantia do que vai ser amanhã. E as economias acabaram. E aí começam o quê? Começam suicídios, que aumentou exponencialmente aqui. A cada semana ma se matam banqueiros, é, pessoas realmente que estão sem entender o que está acontecendo e tanto é que o lockdown é esse o problema do lockdown porque a gente sabe muito bem que o lockdown ele serve para para não entupir os hospitais né para que os hospitais possam tratar de todo mundo se enfim e, e eles tiveram tempo para preparar esses hospitais aqui também aconteceu a mesma coisa porque fizeram um hospital de campanha aqui em Milão com dinheiro privado privado de privados de doações esse hospital não foi nem usado, foi desmontado e ninguém sabe mais o que fim fez o hospital e aonde está o dinheiro. E, tanto é que tem Chiara Ferrani, que é essa blogger famosíssima junto com o marido dela, que é o Félix, que é um cantor rapper. Eles foram os garotos propagandas, dizemos assim, desse hospital da Feira de Milão. E eles foram os primeiros a querer saber aonde é que está esse dinheiro, porque foram eles que arrecadaram o maior número né, de, de milhões desse hospital. E até hoje não se tem resposta. É, Karina, aqueles 15 dias é, para achatar a curva, eles completaram um ano agora, né? Foi um negócio de louco. Eu só
2: queria falar um negocinho sobre o navidão, que é uma coisa interessante. Novamente, quando a gente vai criando narrativas improvisadas e que interessam à reposição hegemônica, a gente geralmente desvia completamente da ciência que é tão usado hoje em dia, de maneira completamente, absurdamente incoerente. O coronavírus, o SARS-CoV-2, de onde é que ele vem, pessoal? Ele vem de morcegos. Como é que vivem esses morcegos e como é que eles se espalham entre os morcegos? Em cavernas. Os morcegos voam durante o dia, no final do dia eles se concentram em cavernas e ficam se lambendo e passam vírus um para o outro. Então esse é um vírus que é desenhado, desculpe, mas existe uma pessoa chamada Charles Darwin, que mostrou uma relação muito importante na realidade, que é a evolução. Esse vírus evoluiu, senhores, para ser transmitido em ambientes confinados. Essa é a biologia dele. E <risos> isso está sendo desprezado pelas construções e narrativas improvisadas que servem a agendas de reposição hegemônica. Mas que não respeitam a ciência, não respeitam o conhecimento que a gente tem da biologia, não respeitam o entendimento de evolução absurdamente falaciosos, entendeu? Então deduzam daí o resto. Essa é a pergunta mais importante acerca dessa dessa pandemia como um todo. É claro que tem uma agenda política e tem pessoas que realmente acham que esse colapso é, social e econômico pode facilitar numa competição por relações hegemônicas entre diferentes é, ideologias e formas de poder. Isso é tão óbvio, é tão descarado e é tão patente que é aquela história de a gente ter as novas roupas do rei, né? como se a verdade fosse a mentira. Então, eu acho que... Eu não vou comentar sobre isso. O cancelamento é total e completo de qualquer pessoa que se manifesta no sentido de expor essa gigantesca farsa então, eu não quero discutir isso aqui. Você sabe muito bem o que está acontecendo. É uma total falta de vergonha. O povo brasileiro está cada vez mais consciente do que está acontecendo. Independente de fact checkers de pessoas que controlam, tentam controlar o entendimento das pessoas, isso não está acontecendo e as pessoas estão entendendo claramente o que está acontecendo. Isso vai ter uma repercussão extremamente séria. A gente sabe de várias ações importantes acontecendo em vários lugares do mundo, envolvendo cortes e tribunais internacionais, e essa história não vai acabar muito bem para várias pessoas. Eu espero que o povo se organize e entenda que ele tem o direito a ao tratamento que ele escolher com relação à liberdade do médico de poder receitar. Eu não vou mais comentar sobre isso.
0: É, doutora eu sempre tenho um pouco de dificuldade em acreditar, a gente coloca tudo como se fossem né, como se fosse na conta das narrativas, mas o fato é que mais de 150 países pelo mundo adotaram e continuam adotando lockdown e a gente não está na fase inicial mais da doença, né? a gente já está numa fase que a gente tem um ano de literatura, de experiências produzidas pelo mundo inteiro e esses mesmos países, quando o vírus, quando a transmissão comunitária, quando o contágio aumenta, eles recorrem de novo ao fechamento porque agem pela lógica e dizem que como as pessoas são vetores do vírus, quanto mais a gente se encontra, né, quanto menos distanciamento social se tem, mais se transmite o vírus. Essa é uma lógica, parece ser uma, uma lógica muito simples é, por trás do, do lockdown e os números mostram que muitos países que não, adotaram de maneira mais isso. eficaz é a minha pergunta para o senhor é, países não, que adotaram de forma mais eficaz, como o Reino Unido ou como Portugal, de fato, tiveram uma queda relevante nos casos e têm conseguido agora manter em níveis mais baixos. É óbvio que, muitas vezes, quando esses países reabrem, a contaminação aumenta de novo, que é uma prova de que, quando as pessoas se encontram, a contaminação aumenta. Então, o que eu quero saber é isso. É, é só o, o mundo inteiro está errado e o Brasil está certo? É, é difícil, né, chegar a um denominador Olha, comum. um
2: Primeiro, deixa eu tentar explicar uma coisa, os dados que você sempre fala, agora que você já falou nesse momento, não são esses, os dados mostram que a probabilidade de você se infectar num ambiente confinado é muito maior do que você estar tá num ambiente aberto refriger... com... com troca de ar e onde você mantém um distanciamento social, lockdown não tem nada a ver com distanciamento social, lockdown é um sistema de shutdown, tá? um sistema de shutdown, onde você encerra todas as atividades de maneira horizontal sem nenhum tipo de critério, onde você verticaliza o distanciamento social em termos de prioridade. Então é um conceito equivocado, primário, estulto, extremamente primitivo. Agora, na verdade, isso era feito, de alguma certa forma, durante as pestes na, na, no século XIV e assim por diante. A gente está no século XXI e a gente sabe muito bem que não existe evidência Mostrando o que você está falando. Muito pelo contrário, evidência é quando você confina pessoas, e evidência, inclusive, começou a sair de Nova York no ano passado. Não
0: é verdade, né? doutor, existem milhões de estudos. Morte... Eu falo com estatísticos todos os dias que me apresentam estudos de quando você reduz a mobilidade urbana, você consegue ter efeitos em diminuição do número de internações. Mas e é lógico. Casos. Mas é,
2: é lógico. Veja, se eu der um tiro no paciente, eu reduzo a doença. Qual é a lógica em você fazer o um shutdown, eliminar toda a economia e atividade social, deixar as pessoas agora começarem a se suicidar ou destruir a economia de um país? Porque você acha que você está sendo lógico. Existe uma coisa, Amanda, que chama custo-benefício e risk assessment, entendeu? A gente já sabe hoje em dia que as pessoas confinadas transmitem o vírus melhor. Então, na verdade, o lockdown gerando confinamento não tem nada a ver com distanciamento social, são conceitos completamente diferentes e não adianta tentar esconder um dentro do outro. Eles não cabem. Eles são, conceitualmente, duas duas é, soluções que têm predicados substantivos completamente diferentes. Então, a estratégia de distanciamento social verticalizado e, 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 e inteligente, sim, isso reduz a, 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 a transmissão do vírus. Simplesmente jogar todo mundo para dentro de casa e fechar todas as lojas e fazer tudo isso não não ajuda, isso facilita a transmissão viral isso já está bem estabelecido as pessoas estão confundindo as duas coisas as pessoas veem redução de contato social como redutor de transmissão, portanto isso eles acham que justifica o shutdown quando na verdade o shutdown não tem nada a ver isso é outra coisa